0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores da ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou aqui ao lado do homem mais importante
1: do Brasil, nesse momento, o Yuri Fly. E aí, Fly, tudo bom? Que é isso, longe disso, mas obrigado pelas palavras. Tudo bem, Guerra, prazer <risos> estar aqui com você, espero que esteja bem também.
0: Olha, nesse programa a gente vai falar bastante sobre o futuro do MIBR. Eu acho que é o, o time que tem a maior importância no cenário brasileiro de Counter Strike e nada mais, nada menos... A pessoa que está por trás de toda essa formação, de que criou esse novo, nova equipe, vai falar aqui com a gente. E eu já vou começar para você, Flaís, já fazendo a primeira pergunta. Porque no passado o MBR teve altos e baixos, porém é, as coisas mudaram agora. Agora você está na linha de frente para deixar a casa em ordem. Como foi para você receber essa
1: missão de reestruturar essa tag, a maior tag brasileira? Cara, foi uma missão que eu assumo com muito orgulho e muita paixão. Eu amo o MBR, eu assistia muitos jogos quando eu era jogador, acompanhava todo mundo, assistia muitas replays, né, as demos que a gente chama no CS, das partidas, para aprender com todos os jogadores que estavam lá desde a época de 2006, que eu acompanhava mais, uh, me inspirava muito nos jogadores. Tinha o Kogu, o Nak, que hoje, uh, o Kogu passou agora o MBR de novo, e o Nak está com a gente mais uma vez. Então, poder trabalhar com esses caras, que eu fui fã um dia... É, me dá muito orgulho e poder representar essa esse time, essa tantos fãs, é algo que me deixa com certeza muito feliz, apreensivo, para ser bem honesto, não é uma missão fácil, por muitas críticas também, mas que eu tô assumindo de, de peito aberto e acredito que a gente faz as coisas com amor com verdade, a gente fala o que a gente acredita, o que a gente pensa, busca se comunicar com as pessoas, é, faz essa gestão das expectativas... Eu acredito que é algo que ajuda muito as pessoas a entenderem que eu não sou maior que o MIBR, eu estou num momento de uma posição de liderança no BBR, mas que eu quero construir algo, deixar minha marca nessa história, que vai ser muito legal para o pros para os torcedores, para o nosso ecossistema de esportes, mas que vai se perdurar muito tempo quando eu sair, não vou ficar para sempre, né? Então, que eu consiga deixar a deixar minha marca como um momento que foi muito bom e, e vai ficar para a história da nossa torcida. Você falou um pouquinho aí que é,
0: sentiu um pouco de pressão. Essa pressão é porque a torcida do MBR é a torcida mais apaixonada do Brasil, que cobra muito? Ou é a pressão porque você tem. É, sob, é, embaixo de você tem muita história por trás. O que, o que,
1: que pesa mais pra você? Um pouco de cada um, né? Acredito que toda a história de vitórias uh, do passado e do tamanho do MBR é algo que eu. Tenho muito orgulho de representar, como eu falei. E que traz uma pressão, né? De ser o primeiro título mundial do Brasil no Counter-Strike. É, e a gente ter essa expectativa de ter títulos, né? Um time de títulos, então é algo que traz pressão. Assim como a torcida, que com certeza é muito apaixonada. Mas eu também enxergo que outras torcidas também são apaixonadas. Os times, outros times também têm seus méritos. Mas é muito grande e tem muita história, né? Então... Com certeza, eu era um torcedor que também cobrava, então eu sei o que, que <risos> se passa na cabeça do torcedor. Então, tudo isso coloca muita pressão, mas é, é uma pressão, ao meu ver, saudável, né onde me faz buscar ser, ser o melhor a cada dia para que a gente alcance os resultados que a gente quer. E quando eu falo que a gente quer, é, são de desde títulos, obviamente, assim como todo time competitivo, nós queremos títulos, nós queremos que os nossos jogadores eles consigam influenciar de maneira positiva a comunidade. Uhum. Nós queremos dar ch chances para que a comunidade cresça sendo com campeonatos amadores, times academy, é, eventos, é, comunicação com patrocinadores e criação de conteúdos. Então tudo isso é uma grande responsabilidade que com certeza assumo. Cometerei alguns erros, mas as pessoas... Eu sempre vou buscar sempre vou buscar deixar de maneira muito clara quais são as intenções, né? isso é o mais importante acho que a gente não tem a resposta para tudo quando a gente assume uma posição de, de diretoria, de responsabilidade a gente não tem todas as respostas mas isso em qualquer lugar, né? não só de diretoria a gente não tem todas as respostas, mas o importante é a gente não ficar parado é a gente tentar e se cair erguer a cabeça, vamos para cima de novo e ser é muito claro de qual que é o nosso planejamento e qual que é a nossa visão né? então, o que, que a gente quer esse é o caminho que a gente vai traçar e se a gente cair, vamos levantar e vamos buscar esse caminho.
0: Quando o MBR surgiu, a gente fez diversas perguntas, por exemplo, de trazer line-up line feminina, a gente falou de entrar em outras categorias, vocês agora realmente trouxeram. Mas antes, o discurso era a gente só vai colocar a tag MIBR em equipe que a gente acredita que tenha potencial de ser campeão mundial. Essa mentalidade
1: continua? Essa mentalidade continua, com certeza. Nós queremos ser campeões, nós sabemos que a nossa torcida quer vencer e essa mentalidade ela continua. A, a grande diferença é, do que eu vejo dessa minha, desse meu momento na gestão é de que não necessariamente a gente precisa ter o time que vai ser campeão mundial em alguns meses. Pode ser uma construção de longo prazo, mas que a gente tenha, a, a gente vai entrar num jogo, num título quando a gente acreditar que nós podemos ser campeões mundiais, que pode não ser a curto prazo, né? É, mas hum. que a, a gente possa dar a estrutura e aqueles jogadores têm o potencial para isso. Então mudou um pouquinho,
0: vai, porque antigamente era, é, pelo menos das, o, das outras diretorias era, entramos e a gente quer ser campeão ainda nesse ano, você está tá mostrando que é um plano de longo
1: prazo e isso é, pelo menos é um pouco diferente do que era antes. Faz sentido. Então, é, se você tiver essa visão do passado, então é, a minha visão de fato é diferente. Queremos ser campeões e não precisa ser amanhã. Nós queremos, o BBR é para ficar marcado para a história, não é para hoje. A, a gente quer construir uma, uma organização sustentável. Né? Não sei se todo mundo tem a visibilidade, mas a maioria dos times de esportes são investimentos, não são empresas lucrativas hoje em dia. Então, a gente não pode investir uhum. tudo de uma forma onde a gente seja campeão esse ano e ano que vem não exista mais um BBR. O MBR é um time que eu quero fazer parte dessa história e deixar uma marca nessa história.
0: Olha, você tocou num assunto que está aqui no meu roteiro, inclusive, que e justamente para o nosso espectador entender, né? Hoje em dia, um time de esporte dá dinheiro. Dá para falar assim, não, ó, tudo que esse time ganha, milhões de dólares, é, trilhões de reais. Hoje um time de esporte, ele é, é sustentável ou ainda a gente está na fase de investimento? É uma fase onde a gente precisa pensar que isso daí é um
1: plano para longo prazo. Não posso falar por todos os times, porque eu não sei as despesas de cada um e as receitas de cada um, mas entre gestores nós conversamos e acredito que a maioria dos times estejam em fase de investimento. Obviamente, é uma empresa pensando no lucro no, no longo prazo, mas que hoje é o um investimento. A melhor maneira que eu acredito, a maneira melhor que eu acredito de fazer as pessoas de casa entenderem é fazer um paralelo com os times de esportes tradicionais, né? principalmente futebol aqui no Brasil, que é mais fácil, que é algo que eu mesmo não conhecia até alguns anos, eu não sabia como funcionava esse ecossistema e como é que os times se sustentavam financeiramente. Então, fazer um paralelo com o time de futebol. Primeiro ponto, o time de futebol ganha dinheiro com o direito de transmissão das suas partidas, a venda dos direitos. Uhum. né? Os times de uhum. esportes eletrônicos, né? no caso, Counter Strike especificamente, ele não tem essa, essa possibilidade. Quem é dono do direito de transmissão é o organizador do torneio. Ele que vende isso. Então, uhum. o organizador do torneio que gera receita e se essa partida está transmitindo, sendo transmitida, igual eu já vi várias pessoas falando, 400 mil pessoas assistindo o MIBR, com certeza esse engajamento é muito importante para a busca de patrocínios. Mas ter 400 mil pessoas assistindo o MIBR não rentabiliza o MIBR diretamente. Né? então isso é, isso é um ponto para as pessoas entenderem outro ponto bilheteria né? eventos de esportes, esportes normalmente são online hoje em dia né aí quando é presencial a bilheteria também é do organizador do torneio e, e não do e não do time né? então esse é outro ponto também que o time que o time não tem essa, essa possibilidade de receita outro uhum. po, outro outro ponto é sócio torcedor qual que é o principal benefício do sócio-torcedor? É, além de apoiar seu clube, obviamente, né, o que ele torce, é ter o um ingresso antecipado, é poder ter uma reserva. Né? Então, a criação de um sócio-torcedor é algo que eu gosto da ideia, que existem diversos times como Cloud9, como Liquid, tentando criar isso, mas eu não vejo muita atração porque a proposta de valor é, ainda não é tão grande. Então, também é uma fonte de receita que não, não existe tanto. É mais Outro... para apoiar mesmo o time, né? Exato. Então, e, e, não é, e não é e não é acho que, acho que a gente não consegue tão, tanta relevância assim, em termos de valores, né? É... Uhum. Outro ponto, merchandising, né? Então, roupas. Eu vejo também pessoas brincando: ah, agora o BBR virou, virou loja de roupa. Mas o BBR o especific, <risos> especificamente, a gente quer que as pessoas estamos colocando preços e fazendo produtos, na minha opinião, de qualidade. É baseado no, no, no comparado ao preço que ele possui, é melhores do que as anteriores, até uh, porque a gente quer colocar que, que os torcedores tenham mais oportunidade de vestir a camisa do time que eles torcem, mas que uhum. isso, não é algo tão, isso não é algo tão lucrativo. Se você fizer uma análise de mercado de merchandising mesmo, de, de, de produtos, você vai ver que um, a, a base do mercado aí é de 8 a 20%. É, que eu, quando, é. alguém, quando alguém produz, o quanto a marca ganha. Se você vende, cara, 10, 20 mil, por mais que você tenha é, 400 mil reais lá de, 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 de royalties, na hora que você converte para o dólar uh, esse valor, é. ele, 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 ele mal paga o salário de um jogador no, no, no ano, assim, uh, ou em alguns Sim. meses, né, porque essa é uma outra dificuldade que tem para os times de Counter Strike do Brasil que disputam, disputam eventos internacionais, PEM, MBR, FURIA, Team One, que são empresas que têm esse, o, o, o foco na comunidade brasileira, os né, seus brasileiros, mas que têm então, a possibilidade de receita em é real, mas aí a despesa é em dólar. Né? Então, até tiro o meu chapéu para os meus colegas aí, uh, empreendedores de, de outros clubes que estão jogando Counter Strike, querendo estar tá no topo, porque não é uma tarefa fácil. É. E, e, e aumenta ainda mais o meu respeito, porque eu tinha essa visão como Gamers Club, né, como um organizador de torneio, Sim. como alguém que a, apoiava a comunidade, quando os times falavam comigo, eu falava, cara, eu te entendo, mas, pô, não sei como eu posso te ajudar, não sei como eu posso te ajudar, e agora eu vejo que, cara, realmente é algo muito, muito, muito complexo, né, muito mais do que as pessoas achavam, é, e aí o outro ponto é, é de patrocínio, né, então, uhum. basicamente... O que, o que faz um time gerar receita e ser financeiramente sustentável é patrocínio. Só que os patrocinadores, eles não se importam apenas com a performance. Eles querem a performance do time em game. Eles querem que a sua marca alcance o maior número de pessoas possível. Então, para a gente ter um bom time, nós precisamos ter os melhores jogadores. Para ter os melhores jogadores, nós precisamos pagar um bom salário. E para pagar um bom salário, nós precisamos de, bons, de patrocinadores com valores relevantes. De patrocínio. Sim. E para conseguir isso, nós precisamos de conteúdos, de entregas, de, é, de entregas para patrocínio em stream, uh, de, de, de fãs apoiando a marca. Então, quanto mais fãs tivermos, quanto mais conteúdos fizermos, mais patrocínios teremos e conseguiremos fazer o MBR crescer. Então, quando eu falo, pô, MBR dinheirista. Com certeza, é uma empresa, de dinheiro, senão vai acabar. Né? Senão não vai acabar. Hoje em, dia, hoje em dia existe uma estrutura que é a IDC, que é a Immortals Gaming Club, ela é a responsável por, por investir no MBR. Né? Então, uh, uhum. as pessoas não sabem, mas são milhões de dólares investidos por ano para que a comunidade brasileira possa torcer torcendo pelo MBR. Então, se, se tirar os caras de lá, talvez nem tenha o um MBR disputando os grandes torneios, porque não vai ter dinheiro para se sustentar. Então é algo que não é fácil, que eu acho importante passar essa visão para a comunidade de que ter um time, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são rios de dinheiro, não é lucrativo ao extremo hoje, mas que a gente acredita fazer sentido para que no futuro ele tenha um valor tão grande quanto um Chicago Bulls, um Los Angeles Lakers, um Dallas Cowboys, né, é, Paris Saint-Germain e grandes times do, do, do esporte tradicional.
0: É bom que você tenha falado justamente desses times aí internacionais, porque a gente sabe que no futebol, aqui no Brasil, a maioria dos times estão no vermelho também, né? Isso que, como você mesmo disse, é, muito da grana dos times vem de, de, de direito de transmissão, vem, a base de fãs é muito maior, então dá para ganhar mais dinheiro com vestuário, então assim a gente sabe que, que é um negócio no final das contas, né? Não é, é como antigamente na época do, do início do MIBR, inclusive, onde todo mundo se juntava pelo amor ao jogo, né? Só por causa do amor ao jogo. Eu acho que as pessoas precisam entender essa parte de ser um business, né?
1: Com certeza. E é um business é, que tem muito potencial na minha opinião, mas ele é um business que ele é quem está trabalhando nele tem que entender que é diferente. Pela cultura que a gente vive. Uhum. Quando você está... Até não, não só no Brasil, mas no mundo mesmo. Então, apesar do time ser uma empresa, você não tem uma relação comercial simples, como eu vou comprar uma pizza sua, eu não, eu não gostei, eu não compro mais. Né? Uhum. E vou, vou numa outra pizzaria. É. Quando a gente está falando de um time, é muito mais passional do que racional. Eu torço pelo MIBR, eu Sim. não gostei, e eu não tenho outra opção. A minha opção é te xingar para você mudar as coisas que estão acontecendo, porque eu quero continuar sendo torcedor do MBR. Então é uma. É um, é, um, é um modelo de negócio muito diferente, porque a gente está lidando muito com o sentimento das pessoas de uma forma onde elas não se sentem, elas não são clientes. Elas fazem parte disso. Sim. É, elas, tanto é, tanto é. que é o sócio o torcedor, né? Então, eles fazem. Ele, eles, o torcedor ele, ele faz parte dessa empresa. E ele, ele para o tempo dele para curtir, ele se sente também o dono. E a gente tem que respeitar muito isso e saber trabalhar da melhor forma para atender as expectativas desse torcedor para que ele não se frustre. Senão, o que a gente ama não vai existir e o que a gente espera como negócio também não. É, eu acho que ficou bem claro essa parte do
0: que é negócio. Pelo menos eu acho que nesse ponto a gente conseguiu explicar direitinho como é que funciona um clube de esportes por trás. Por cima, ainda que se daria para fazer um programa de duas, três horas, só para falar de negócios, né, né, Yuri? Eu acho que a gente conseguiria falar muito sobre isso, mas eu acho que, como a gente está aqui nesse vídeo e nesse programa, eu acho que a gente precisa falar aqui de uma coisa importantíssima para quem as pessoas estão ouvindo, que é justamente as lineups. Vou Vamos começar falando sobre a line feminina. Cara, como é que você chegou nessas meninas? Como é que é, você determinou quem te ajudou a formar essa line-up? Porque isso é uma coisa importante saber: que por mais que você seja presidente, você deve ter tido ajuda aí por trás. Ou foi tudo da
1: sua cabeça mesmo? Com certeza eu tenho bastante ajuda. São várias pessoas trabalhando <risos> é, no BBR hoje. Já tinham várias pessoas trabalhando e agora nós unimos forças com algumas pessoas que já trabalhavam aqui no grupo no Brasil para uh, me ajudar nessa, nessa nova estrutura. Da Lanup Feminina, especificamente, a gente não tem tantos torneios assim no Brasil, né? Então tem a Gamers Club Masters feminina, uh, tem algumas outras ligas femininas que a gente apoia às vezes, BGS. Então existem algumas ligas, mas não é um ecossistema tão movimentado. Então pensando como parte do, como do lado negócio para o time, é, obviamente tem que se tomar muito cuidado de não criar algo que daqui a pouco morra. Né? Então na uhum. minha visão só só fez sentido criar o time do MBR Feminino hoje. Porque existe uma questão de Sim. paixão aí também, <risos> mas atrelado a, a, ao business, onde eu enxergo que o cenário vai estar tá mais movimentado para esse ano com algumas ligas que foram a, anunciadas. É, então a gente decidiu que fazia sentido ter o um MBR. A partir do momento que a gente decidiu que fazia ter sentido ter o um MBRSS Feminino, uh, a minha principal ideia foi quem é a melhor jogadora, vamos, bat vamos bater um papo com ela para entender se ela tá afim de jogar, e eu não acompanho tanto o cenário, comecei a voltar a acompanhar mais agora, e... mas sabia que a Bizinha, em game para mim, era uma ótima jogadora, a melhor do Brasil, na minha opinião, e fui bater um papo com ela, para saber como ela, ela era como pessoa, a gente já tinha conversado, mas não tanto, entendi que era muito boa como pessoa, e aí uh, falei de quais eram... As, as, qual era a nossa visão, quais eram as nossas limitações, o que, que a gente acreditava, qual era o momento. Uh, ela achou interessante e começamos a, a, a bolar a ideia junto com outras pessoas aqui da equipe também. Não vou falar o nome de cada um porque senão eu vou esquecer de alguém, mas foram várias pessoas que deram <risos> que deram várias opiniões aí para mim, para a gente poder formular esse time que a vizinha também acreditava. E a gente foi falando de, com, a, com, as, com as meninas e com o Alck, que é o, que é o técnico delas.
0: Legal. E vamos falar agora, eu acho que todo mundo está roendo as unhas para chegar nesse ponto do vídeo, para a gente falar sobre é, justamente a line-up masculina de CS, né? É, porque a de Rainbow Six a gente viu que se manteve, é uma, é uma line-up bastante sólida, está disputando diversos turnês internacionais junto com a Ubisoft, o Rainbow Six, mas eu, não tem muito segredo lá, eu acho que quem já acompanha o cenário de Rainbow Six sabe que tem um potencial gigante e que lá não existiram tantas mudanças assim. Falando do CS, eu acho que a gente tem que falar aí que a galera que, gosta de licar o time de vocês, né, cara? O MIBR, é difícil manter segredo aí do, do MIBR. Mesmo assim, a gente viu que tem o Boltz, o, o Yell, o Cello, o, vocês trouxeram a Poca vocês fizeram uma, uma line bastante completa e uma line-up que, que vem aí de um time que dominou o cenário nacional, você ganhou, acho que, todas as GS Masters do ano passado de vocês. É, chegar nesse time foi
1: meio que consenso para o MIBR, um escolher esses jogadores? Essa, esse time, especificamente, foi mais decisão minha mesmo de como que ia ser construído. É, só um parênteses antes uhum. de, 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 de falar mais sobre o time de CS é, masculino, só um destaque para o nosso time de Rainbow Six, campeão brasileiro do ano passado aí. Sim. Então, gostaria de dar os parabéns para eles aí, já, a gente vai ficar mais no CS, mas pô, os caras estão mandando muito bem e vão jogar agora o Invitational em fevereiro. A gente convida toda a torcida do MIBR para assistir com a gente aí. É, e o Invitational é o Mundial aí, para quem não conhece.
0: Inclusive, a gente já fez algumas matérias aí sobre o, o Six Invitational, a galera que acompanha lá o nosso site vai saber que tem a gente cobre direto o, o cenário de Rainbow Six, e que o MBR sempre está é, estampando aí as nossas, as nossas capas de matéria por causa do, da dominância que, eu, que eles vão tendo aí no cenário, né?
1: Isso aí, é maravilha. Leia as coberturas e é importante. É, parabéns pelo trabalho de vocês. Falando do CS, né? Então, o que aconteceu no resumo da ópera? Teve a situação... Com, com o time do. A última lá né, com o Kugu, a N, rapaziada. E as coisas acabaram não dando certo pra renovação. E aí eu fiquei com as mãos bem atadas ali de entender o que, que a gente ia fazer, né? Porque existe. Como eu falei, existe essa expectativa muito grande para que o VBR seja campeão. Apesar de não ter tido. Uh, não ter ganho títulos aí no passado recente. A expectativa, ela é grande. A cobrança da torcida é grande. Então. Eu falei, caramba, vou precisar mas está muito aqui para pensar em escolher as melhores peças o técnico para montar, montar isso e aí uma das coisas que eu sempre quis fazer é, sempre acreditei né, e agora com essa oportunidade em mãos que o MBR deveria fazer é um estilo de equipe uh, com uma hierarquia mais clara nesses moldes mais modernos do profissionalismo dos esportes de uma equipe gosto muito do trabalho da FURIA, parabéns Jaime e Akari gosto muito do que eles fazem lá Guerri também e, e, e acredito que faz muito sentido para o momento hoje, né? Então não importa, uh, você consegue construir essa história do clube, obviamente que os jogadores são e sempre serão as estrelas, mas é importante que o clube consiga construir a sua a sua própria história junto com os jogadores, mas que em algum momento eles vão se aposentar e o meu filho vai ter uma camiseta do MBR. Então uhum. É, falei, pô, a gente precisa fazer, ter uma comissão técnica que escolha os seus jogadores, eu não vou estar com tanto tempo para ficar acompanhando isso, nem sou a melhor pessoa para isso, né, então vou montar uma comissão técnica. Então, acredito bastante no Apoco e no NAC, eram nomes que são meus amigos, pessoas da minha confiança, e nomes que eu sempre tive vontade de trabalhar e gostaria de trabalhar no momento que eu tivesse oportunidade. Então, mas cada um tinha a sua história, né, o Apoco estava na Boom, uhum. o, o NAC, o NAC na, na Jogo Como Player, na Detona, e aí, quando entendemos que haveria o, o, a não renovação dos contratos, falei, cara, é o, é o momento de conversar com, com a Poca e com o NAC. Falei com uhum. eles, falei da visão, dessa ideia, da hierarquia e tudo mais. É, Foi com a BUM, né, primeiro, obviamente, aí. Uh, e aí liberaram para conversar com a Poca, foram muito profissionais né, nessa relação. Conversei com a Poca. É, e aí batemos o papo com, com os jogadores. E com uma outra ideia, né? Uma conversa individual, explicando. Então, por mais que possa parecer que a gente trouxe um grupo todo, uhum. a nossa, a nosso relacionamento, a nossa, a nossa negociação foi diferente, né? Porque a nossa comissão técnica entendeu que estes eram os melhores jogadores para a posição, mas a gente não negociou como um coletivo. Não fizemos um acordo coletivo. Nós fomos chamando jogador a jogador. Então, você quer. Vocês não fizeram um, um pacote fechado, né? Exatamente. Então. Por mais que pareça que é o grupão, hum. e que de fato eu é, é, gosto deles e que bom que eles se dão bem, mas a, a maneira uhum. como assinamos o, o contrato já foi uma maneira muito diferente da qual o MIBR vinha trabalhando. É, então então foi, foi mais nessa linha, assim, a comissão foi. A, os jogadores foi a escolha da comissão e eu tratei da negociação individual.
0: Oi Yuri, é legal você falar isso, porque no passado o MIBR né, já, já foi meio que criticado por ficar na mão de alguns jogadores. É, eu acho que isso não acontece só com o MIBR, acontece com diversos times de esportes aqui no Brasil. Jogadores chegam que, entre aspas, mandam na organização. Não estou falando exatamente do MIBR. Você teve aí anos e anos, a GC Masters, sabe muito bem que isso parece que é uma coisa do esporte em geral. E a gente não vê nos esportes tra tradicionais. E tudo que você me disse agora me mostra que vocês estão tentando mudar essa regra, mudar esse jogo. Ser mais como a própria Fúria faz. A Fúria tem lá, a, a organização é maior que os jogadores. É isso que você quer fazer para o MBR então?
1: Com certeza. O objetivo é que o MBR fique para a história. Assim como os jogadores possam deixar a sua história, como eu falei, mas eles podem se aposentar em algum momento. É, uhum. é óbvio que no mundo que a gente vive, os jogadores têm um grande alcance é, nas redes sociais, uma, uma imagem até muitas vezes maior que o... o o clube que ele joga, mas na visão do MBR, ninguém é mais importante que o MBR, essa é a visão que eu quero colocar, né, mesmo eu, assim, né, que tô tomando algumas decisões, tomando as diretrizes, né essa é a estrutura que a gente quer mudar, mas eu acho que é muito da cultura, né, os times foram sempre assim, no caso do CS especificamente, as vagas são dos jogadores na maioria do, do, dos torneios mais importantes, né, é algo que tá começando a mudar agora, mas as vagas são dos jogadores, principalmente do Major então existe essa cultura onde o, o, o jogador é, é a mais importante que a organização, que de fato ele é a estrela né é ele que está jogando ali, quem vai ganhar é ele então existe essa preocupação, mas mais no sentido que a gente quer criar algo sustentável mas que com certeza os jogadores merecem porque só eles estão jogando lá, então eles merecem todo o respeito é, os
0: jogadores eu acho que eles ganham, eles ganham o destaque por serem bons jogadores por, por, por ter toda a habilidade que eles trazem e toda essa visibilidade mas ainda a gente tem que lembrar que, de novo, to toda a parte por trás de uma organização precisa ser respeitada também, né? Acho que é isso aí, é bem legal de ser, de ser lembrado, né? Com certeza, com certeza. Yuri, como eu falei com você antes da gravação, a gente falou bastante de BBR. eu acho legal ver, eu acho que a gente já tem uma visão geral de como vai ser uma BBR para o futuro, mas eu queria que você me desse já, exatamente isso. Você montou uma equipe muito forte, tanto no CS, montou uma equipe muito forte no, no feminino. Tem uma equipe bastante dominante no Rainbow Six. O que, que a gente pode esperar do MIBR? Qual é a mentalidade do MIBR é, para o futuro? Já que você tá na frente e você é um cara aí que... Cara, todo mundo conhece, todo mundo sabe que você não, você tá querendo justamente o bem da tag.
1: O que, que a gente pode esperar do MIBR pro futuro? A primeira coisa é uma maior comunicação e transparência com os torcedores. Como eu falei, uhum. eles não são clientes de uma empresa, eles são torcedores. Né? Então eles merecem saber mais o que está acontecendo e ter todas as informações que eles acharem necessárias e que não forem confidenciais por contrato, obviamente, uhum. estarei aberto a falar. Então essa comunicação acho que é a coisa mais importante. Segundo, e relacionado a essa comunicação, então falando aqui para você, é de sustentabilidade financeira. É, com o IBR, sob o, a, o meu comando... Eu não vou quebrar o MBR, não vou matar o MBR e ano que vem ele não vai existir. Então, todas as nossas decisões elas devem ser feitas de maneira racional e que a gente acredita que há viabilidade financeira para realizar aquele projeto. Seja a contratação de um jogador, seja a criação de uma nova line-up. Não vamos colocar o, o carro na frente dos bois aí. E isso a gente fala no interior, não sei se falarem em São Paulo, mas não, vamos, não, mas não vamos. Mas não vamos nos, não vamos nos adiantar aí e, tomar, e tomarmos decisões que possam impactar negativamente a saúde do MBR. Então, isso é uma outra coisa que é bem importante deixar claro para as pessoas. Porque senão, é ah, pô, contrato Simpo e o Zayu. Ótimos jogadores, poderíamos contratá-los. Isso, isso Paga é dois dito. meses de salário. É, isso, é, isso é viável, né? Essa, essa é a pergunta, isso é viável, né? É, então, tem que avaliar muito bem isso. Fora que os jogadores que nós temos, acreditamos muito neles. Outro ponto, mas que sim, né? Criamos o um projeto a longo prazo, mas que, cara, ninguém é substituível né? Jogador não é insubstituível, eu não sou insubstituível, os, os, a comissão técnica não é insubstituível. Essa é uma coisa que eu coloquei de maneira clara para todo mundo também. Quero, quero um projeto de longo prazo, mas se as coisas não estão dando certo, as coisas têm que mudar. E, obviamente, tem que ter um alimento: né, o que, que é dar certo? Né? E o dar certo para mim é ser campeão mundial, mas que isso não, é, não, isso não precisa ser hoje. Não é da noite para o dia. É, exato. É, 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 então, o trabalho, ganhar partidas, começar a classificar para os playoffs. Começar a ganhar títulos. É um caminho gradativo. Que é outra coisa que a, 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 a torcida precisa também estar tá, com a expectativa alinhada. A gente quer criar mais conteúdos, né? Não só eu falando a torcida, mas também elas poderem interagir mais com os jogadores. Temo, queremos que eles façam mais stream, queremos que eles façam mais vídeos. Fizemos uma música também, né? Foi um anúncio que eu, particularmente, não é o meu estilo de música favorito. sou mais o pagode. <risos> mas gostei muito da música do das extremamente profissional e para mim foi um clipe a gente fez de um dia para o outro assim uh, tudo então fiquei muito feliz com o resultado do, do projeto e esse tipo de coisa que a gente espera entregar para nossa torcida falando de transparência você você foi um cara mais
0: corajoso do universo porque você abriu o seu e-mail aí para a torcida e eu queria saber como é que tem sido a sua caixa postal já lotou você já conseguiu limpar essa caixa postal como é que tá aí a comunicação com com o torcedor eu respondo todos os
1: dias, é, todos os Legal. dias eu respondo, o único problema que eu tive foi do dia que eu sol... a gente soltou o vídeo, né, que eu acho que aquele vídeo na verdade foi o mais corajoso, que era todo mundo tava xingando o MBR, fiz um vídeo lá falando que agora tamo junto e vamos que vamos, é um cara da galera que tá junto da galera ali, ajudando a fazer acontecer. Eu respondo todos os dias e daí a gente foi gravar, fazer a gravação do clipe no dia seguinte e eu quis acompanhar, <risos> né, e aí eu fiquei virado, respondendo aqui a Carlinha veio me buscar pra gente ir pra São Paulo assim, e eu tava respondendo e-mail seis horas da manhã, então foi o dia dia, cansativo mas é legal pra galera, e eu, e eu postei assim pra galera saber que eu tô trabalhando né? Acho que eu sempre fui o cara que busquei normalmente ser mais reservado mas eu não posto muito no meu Instagram o Twitter é algo que eu uso mais mas é, eu entendo que é importante as pessoas saberem também, principalmente quando você está num, num, num spot de cobrança as pessoas saibam o que você está se dedicando, o que você está fazendo. Se Pelo menos, pode ser que você não tenha as melhores decisões se você erra em algumas coisas, mas a pessoa saber que você está lá ralando, você está respondendo e-mail quatro horas da manhã, você está fazendo uma planilha seis, ela fala, pô, a gente pode achar que o cara não é o mais inteligente do mundo, mas esforçado não tem como não reclamar, não tem como reclamar que o cara é não é esforçado. Então, eu também tenho buscado mostrar para as pessoas eu tô, então, eu então tirei a print no primeiro dia quatro horas da manhã falou que eu tava respondendo ainda para as pessoas entenderem que eu tava levando a sério que sou eu mesmo respondendo né é, e mostrar uhum. o meu esforço por mais que não seja algo comum a mim. assim isso não faz parte não faz parte da minha do meu estilo de vida ficar mostrando muitas coisas e aí o dos e-mails eu tenho uma planilha até que eu anoto tudo eu sou eu que mesmo que leio que leio todos respondi todos e eu faço uma planilha de divisão de categorias assim né então no primeiro dia a gente recebeu eu recebi né mais de 400 e-mails no segundo dia foram uns 250. E agora tá caindo. Agora são uns 30 e-mails por dia aí. Mas no primeiro foi uma enxurrada. Eu achei, eu achei até que fosse, fosse ser mais, assim. Mas eu percebi uhum. que quem quer reclamar não manda e-mail. Então, a maioria dos uhum. e-mails... A, a galera reclama no Twitter, reclama no Instagram. Mas o e-mail, que tem que fazer um esforço um pouco a mais, que é colocar o um endereço, escrever o um título, escrever ali, o cara, o cara não, 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 não reclama, assim. Então... De quase mil e-mails. É, foram, foram duas ou três reclamações e xingamentos. A maioria dos e-mails foi de boa sorte e parabenizando. Essa foi a, Eu tenho a categoria aqui de cada um. A maioria foi de boa sorte e, e, e parabéns. É, e apoio, né? Depois foi de vaga de emprego ou de querer apoiar de alguma forma. Depois foram ideias. Né? e aí essas ideias muito divididas, e aí bem legal, assim, é, de coisa que a gente também acredita, mas é legal que a gente está mensurando como, o que, que a galera tá falando mais, assim, então tem de academy, de streamers, inclusive daí às vezes o cara fala, pô, acho que tem que ter streamer esse streamer pode ser eu, mas academy, streamers, <risos> ideias para os próximos uniformes, de como que são feitas as, as vendas e as entregas desses uniformes, de eventos, de conteúdos pro YouTube. Então tá sendo muito legal. Tô gostando muito de poder estar tá interagindo com a galera. Ah, talvez, depois da, talvez depois da primeira derrota eu receba os xingamentos, né? Mas por enquanto, tá, por enquanto tá muito bom. Pelo menos por enquanto você tá recebendo aí. Eu acho que mais apoio
0: e acho que isso é legal de ver por parte dos torcedores, né, o, o Yuri. Yuri, a gente tá. Vamos dar um pouco o shift agora, porque a gente tá falando aí bastante do MiBR, mas eu quero saber do Yuri, pessoa física, né, cara? Porque você aí. Claro, tá tomando a frente do MBR, mas eu fico pensando aí no seu, na sua outra frente, que é a Games Academy, a Gamers Club, a, a GC Masters. Como é que esses produtos vão continuar? Você já largou de mão mesmo? Falou assim: ó, oh, toma aí, gente, vocês se virem aí, eu já. Eu só quero cuidar do MBR. Como é que está sendo as outras investidas do, de que você sempre tomou conta, que você sempre foi a, o homem né, da, da linha de frente nessas outras empreitadas e agora você tá aí com, com o MIBR. Como é que tá isso? Dá para dividir? Você já conseguiu fazer um clone de você mesmo? Como é que tá?
1: Não larguei a Gamers Club e não largarei. Eu acredito que a melhor forma de fazer isso é continuar com as duas coisas, né? De trabalhar com o, Mi, com o Gamers Club e o MIBR é, seja distribuindo melhor as minhas tarefas e responsabilidades dentro da Gamers Club, né? E também criando uma estrutura dentro do MIBR. Então eu sou um cara que gosta muito de participar do operacional, né? Então eu eu entro nos chamados pra ver como é que estão e o que, que a galera tá falando, gosto de participar de táticas de marketing, de direcionamentos do produto. E o que vai acontecer agora era algo que eu já tava preparando bastante a equipe, é, mas não por causa do MBR era por causa da minha saúde mesmo, né? que normalmente eu começo meu dia trabalhando, eu começo às 10 e paro umas 2 horas da manhã, de segunda a quinta, e aí de sexta-feira eu paro umas 8, e final de semana eu tô tranquilo, mas nos três primeiros anos da Gamers Club era só Gamer's Club, inclusive de final de semana. Então agora pelo menos já tenho de final de semana, não tenho noites de dia de semana, mas já tenho aí sexta, sábado e domingo aí, que eu já tô tirando minha época de evento, né? Mas já é algo, já é algo a mais. Mas não tenho praticado exercício, é, engordei aí uns 10 quilos aí nesses últimos quatro anos, comecei a sentir bastante dor aí no corpo. Então já tava me organizando para diminuir a minha carga de trabalho, para poder ter uma vida mais saudável. E também ficar mais com a minha namorada, a minha família. Então eu já estava preparando para isso. As coisas já estavam melhores, já estava conseguindo parar mais cedo à noite, aí, umas 9 horas, 8 horas, estava conseguindo jantar. Aí aí surgiu essa, esse novo desafio, né? Daí então, você eu... inventou de abrir seu e-mail a galera. E eu inventou de Cara, eu não aguento, cara, não aguento, eu gosto de desafios. Então, o que tá acontecendo é, eu estava me organizando melhor, continuo com as mesmas 24 horas. E agora a questão é que as noites que eu estava programando para que elas existissem, elas estão deixando de existir novamente devido às duas funções. Mas quero que seja de maneira temporária, não em estilo. meu estilo de liderança não é de que as coisas devem acontecer do jeito que eu acredito, é, só, apenas do jeito que eu acredito ser o melhor, mas contratar melhores pessoas do que eu para determinadas uh, áreas de conhecimento e que eu, eu, elas devem tomar as melhores decisões estratégicas para aquilo. E meu papel é dar mentoria e garantir os recursos para que aquela pessoa consiga fazer aquilo. Eu acredito que vai ser possível e darei meu melhor para isso. Vamos, vamos ver como será. Se eu estiver vivo aí até o final do ano, tá bom. Yuri, eu tenho mais duas perguntas. Uma
0: que eu pulei ainda na, na época que a gente estava falando do, do, do CS, mas eu acho que é importante a gente tocar aqui no assunto, que teve uma grande polêmica a, na saída da, da outra lineup, que era o fato dos jogadores terem que arcar com os custos da moradia. Você lembra disso... É, rolou uma grande polêmica, inclusive é, foi uma polêmica que eu acho que não foi tão legal para a imagem do IBR e para Immortals também, né? Eu acho que que é uma coisa que você não precisa tocar de novo nesse assunto inteiro, mas a gente tem que pensar no futuro. No futuro, essa nova lineup up quando eu for para os Estados Unidos, seja no segundo semestre, seja tipo um mês depois. É, essa line-up nova, ela vai ter que arcar com esses custos ainda ou a Immortals review esses, esses casos, vai, vai, vai ajudar nesse, na ajuda de curso mesmo que não seja 100%? Como é que está essa coisa que no passado criou uma polêmica não tão boa e como é que vai ser
1: agora no futuro? A minha visão de negócio é que todas as pessoas que trabalham devem receber o seu salário e pagar as suas contas. É que isso. nem acontece comigo com você? É, exato, essa é a minha visão de trabalho para qualquer lugar e eu acredito que vai ser assim e deva uhum. ser assim. É, e aí cabe a você avaliar se, para você, como profissional, faz sentido isso ou não, e cabe a você também falar: olha, né, existe, eu preciso de um, de um auxílio de tanto tempo a mais, é, eu preciso de um lugar para ser alugado que, pra eu, de três meses para poder procurar um outro lugar depois, né? É, porque eu não conheço esse país, né? Então, existem formas da empresa poder ajudar, e é uma obrigação ajudar, né? é um dever, na minha opinião, ajudar essa realocação geográfica de um colaborador. Certo. Mas isso não significa que eu devo cuidar da sua vida pessoal, né? A, a sua comida, a sua moradia, é, se vai gente na sua casa ou não vai... É, se tá limpo ou não tá eu acredito que cada um deve ser responsável pela vida que tem, e vai trabalhar Sim. e volta do trabalho e você tem, tem que aceitar se pra você faz sentido esse valor ou não você acha que a cidade
0: de Los Angeles é realmente tão cara assim que dá pra uma galera do time se unir e pagar esse aluguel pra não ficar pesado pra todo mundo ou, ou não? é porque essa era, foi a maior é, briga, na, pelo menos que eu vi por parte da torcida, que Los Angeles era uma cidade muito cara, que se fosse qualquer outro lugar dos Estados Unidos seria mais barato. para vocês, você acha que daria que dá pra galera se juntar e morar junto então, e,
1: e dividir essas contas? Cara, acho que cada um, é, como cada um usa seu dinheiro, para mim é como cada um <risos> quer usar seu dinheiro. Então eu posso falar o que eu sei de custos de Los Angeles, né? É, pra uhum. galera poder ter uma, uma educação aí, conhecimento, né? Então, a primeira coisa é que você tem um, um desconto em, descontado em folha ali da do sua do seu compensação no áudio, praticamente 30%. Não sou especialista contábil, estou falando ali uma, uma média de como funciona. né? Não, não utilize isso como uma, um conselho contábil. Mas estamos falando uhum. aí de 30%, 30 do, seu, do seu top line ali. Um aluguel na cidade de Los Angeles, nas proximidades do escritório, da, onde o MBR vai. A gente está criando um espaço ali para o MBR poder jogar. É, treinar e ser um, um game office. Um apartamento de dois quartos, legal, num condomínio que tem piscina, academia. É um. É, uma, um é um como se fosse um estúdio, assim, né? Não é tão grande, assim, mas de dois quartos, né? Estúdio normalmente é um quarto só, mas num, num espaço legal, num um bairro legal e próximo do trabalho, dois minutos de caminhada, é 2.700 o aluguel. Uh, hum. Então, ali, dividido em dois, 1.350, um né? Alimenta hum. Alimentação. Você comprando as coisas, você vai poder gastar... para fazer ali em casa, você vai gastar mais uns 700 dólares para comer muito bem duas pessoas no mês. E o resto ali, é o seu, o seu lazer, né? Então, e algumas outras contas que você tiver a pagar. Então, você pode gastar ali, cara, desde 4 mil dólares, 3, 4 mil dólares, até... Eu, eu já amorei nos Estados Unidos, né? E eu gastava 3 mil dólares. Uhum. <risos> e tinha uma vida e uma vida muito melhor que aqui, em alguns aspectos até. Então é possível, e tem gente que gasta 15 mil dólares, 20 mil dólares. E aí cada um, tem seu, estilo, cada um tem seu estilo de vida, corre atrás para conseguir. É bom
0: que você tenha passado esse, esse, esse ponto de vista, Yuri, porque é, foi uma polêmica, eu acho que faltou explicar justamente isso. né? É, é, Existem algumas coisas que, a gente, quando a gente vê, por exemplo, comparativo com o futebol, né? os salários do futebol são, muito, são milionários, então realmente dá para fazer muita coisa lá com o dinheiro de um jogador de futebol e com um jogador de, de CS não, não, é, não chega nem aos pés o que é, mas dá para entender que realmente o que você diz faz sentido. Cada um é responsável pelas suas contas, faz sentido. As pessoas podem ficar, achar ruim, de, tentar defender, mas eu entendo isso porque a gente faz isso na nossa vida aqui no Brasil, né? Com certeza. A gente
1: ganha em real e paga em real. Exato. E, e cara, fute, e fute, o futebol, os times, os, os, os presidentes dos times, eles não são sócios. E não é o dinheiro, em sua maioria, né? E não, é a, e não é o dinheiro deles que eles estão colocando ali. É uma espécie de associação. Apesar de ser uma empresa, é uma associação sem fins lucrativos. Se você deixar no vermelho, o próximo que ganhar a eleição assume a bronca. E nem, a, e nem assume na pessoa física. Então, uhum. a, a maneira como a estrutura do futebol, para mim, funciona, jamais deve servir de exemplo para um time de, de esporte que pensa no, como um negócio também. E tem alguém pondo dinheiro,
0: né? É, eu acho que faz sentido. Yuri, eu vi aqui que tá, o seu tempo tá, tá corrido. A gente já ficou aqui é, 45 minutos dessa gravação. Foi muito legal conversar com você. É, eu espero que o BBR cresça, que o BBR traga títulos e que a torcida do BBR cobre mesmo a diretoria aí. Se tiver que xingar de diretoria de inquérito, vai xingar. Se tiver que enaltecer, também vai enaltecer, pelo menos eu acho que agora a gente tem uma cara brasileira, eu acho que é o mais importante isso,
1: uma cara brasileira na parte da diretoria do MBR, não só os jogadores. Maravilha, Guerra, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você mais uma vez, e um abraço a todo mundo que acompanha a SPN, e torçam por nós, e críticas, ideias, sugestões, fai.mbr.gg, vou, te, vou, te ler, vou ler o seu e-mail
0: e vou te responder. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar o nosso site para acompanhar essa entrevista completa no espn.com.br/esportes e também nas redes sociais, ESPN br, tanto no Twitter quanto no Facebook. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!